0: Sean bienvenidos a esta primera emisión de Los Tercios de la Vida, como lo manejé en la descripción. Yo creo que todos tenemos, si no, mínimo tres, no sé, cada quien más, de tipos de personalidad o somos un tipo de persona diferente, ya sea en el ámbito amoroso, en el ámbito del trabajo, incluso si son estudiantes. Y, muy importante, como lo manejo el tercer tercio, el cómo somos cuando estamos solos Que nos gusta, que no nos gusta Todo ese tipo de emociones que manejamos Y que no somos la misma persona En el ámbito amoroso, en el ámbito del trabajo Y en el ámbito personal Por eso, en esta primera emisión Me gustaría comenzar Con el tercer tercio de la vida Que es el tú mismo Ahora eras ¿por qué lo colocaste en el tercer tercio? Bueno, pues yo lo coloqué así Porque siento que este nos da el entero este tipo de personalidad o esta parte de nuestra vida, si no la tenemos, siento que no, no estamos enteros. Si no tenemos esta introspección, este, el conocernos a nosotros mismos, ese momentito, esos cinco minutitos que necesitamos todos para ver hacia adentro, para sentir, yo creo que es el tercer tercio que nos convierte en el entero y creo que sin él, pues no. No, no serviría de mucho que tuviéramos los otros dos. Pero bueno, demasiada introducción. Quiero empezar hablando de la inteligencia intrapersonal. Primero vamos a empezar hablando de que existen varios tipos de inteligencias. Por ejemplo, tenemos la teoría de las inteligencias múltiples, que es un modelo elaborado por Howard Gardner y publicado en 1983. Él decía que la inteligencia era un conjunto unitario que agrupa diferentes capacidades específicas. Lo decía como una red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. Pero bueno, está, está media rebrujada esta descripción. Él decía que había ocho, inteligencias, ocho tipos de inteligencias múltiples. Y ahorita vamos a hablar de la que se, para mi gusto, para mi persona, se me hace una de las más importantes. Que sería la inteligencia intrapersonal. Pues vamos a comenzar. Normalmente, cuando hablamos de inteligencia o cuando escuchamos el concepto de inteligencia, es muy fácil que pensemos en la que se necesita para resolver problemas matemáticos o la inteligencia que tienes para cierto tipo de trabajo, para la escuela. Pero, hay un tipo de habilidades mentales que son de carácter más privado, difícil de externalizar de manera muy llamativa. Lo podemos definir como el grado en que nos conocemos, en que conocemos nuestros aspectos internos, de nuestra propia manera de pensar, de sentir, de actuar. Así es que, ¿qué es la inteligencia interpersonal? Bueno, es la capacidad de conocerse a uno mismo y de ser capaz de crearse una imagen lo suficientemente ajustada a la realidad. Esto es que sepamos cuáles son nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestro temperamento, nuestras capacidades y muy importante también nuestros límites y es tener autodisciplina, autocomprensión y autoestima. Voy a hablar de algunas personas, bueno, de las características que tienen las personas que cuentan con este tipo de inteligencia y también el cómo mejorarlo. Este tipo de inteligencia nos va a hacer posible que podamos conocer los aspectos internos de nuestra mente y utilizar esta información a nuestro favor. ¿Qué quiero decir con esto? Es la clave para controlar la ansiedad, la ira... Etcétera, Que podamos salirnos de control. Un ejemplo. Si nos sabemos sensibles en ciertos temas. O en ciertas situaciones. Nos puede ayudar al afrontamiento de estas. Y así evitar perder el control. Por eso les comentaba que es la clave. Para controlar la ansiedad, la ira. Y el explotar. Así. Con ciertas situaciones o con momentos que, que no. Entonces esta nos va a ayudar. Para poder controlar. Para poder conocernos. Saber este qué es lo que nos pone un poquito mal y así estar predispuestos a estas situaciones y demás. Entonces, quiero mencionar las características de las personas que tienen bien desarrollada este tipo de inteligencia. La número uno sería describir y explicar las propias emociones. Esto nos dice que estas personas son capaces de identificar las emociones, poner atención en ellas y reflexionar acerca de sí mismos. La segunda característica es una alta capacidad de introspección. Esto significa que se autorreflexionan, se autoobservan con el objetivo de conocerse más a uno mismo. Después tenemos el analizar sus acciones. Estas personas intentan entenderlas, valorarlas y aprender de los errores. muy, muy importante esta característica. Después tenemos el autoconcepto ajustado a la realidad. En esto, este tipo de personas saben cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sus limitaciones, sus fortalezas Y están muy cómodos y se aceptan a sí mismos Después tenemos la autocompasión En lo personal, esta para mí es muy importante ¿Por qué? Porque es tener la capacidad de perdonarse Muchas veces, no sé, cometemos algún error o caemos en una mala relación O caemos en el autoderrotismo, no lo sé Y pues esto no nos ayuda para nada este tipo de personas, como les decía, tienen la capacidad de perdonarse. La persona no se va a castigar a sí misma. Y siempre va a mejorar de entenderse, perdonarse, sin caer en el derrotismo. Después tenemos el autocuidado emocional. Este tipo de personas son conscientes de sí mismas y de lo que necesitan. Tienen un, Se llegan a un grado de autoconocimiento, de saberse a sí mismo todo que saben lo que necesitan y lo que no necesitan. Y por último, tienen un amplio vocabulario emocional. Esto quiere decir que son capaces de entender pequeños matices de las emociones que pues no todos, no todos somos capaces de hacerlo, ¿verdad? Bueno, tenemos también cómo mejorar la inteligencia intrapersonal. Este punto también es muy importante porque pues no, no todas las personas tenemos bien desarrollada este tipo de inteligencia y pues aquí les voy a dar unos tips para que podamos desarrollarlo. El primero sería analizar tus emociones. Esto es dedicar tiempo a pesar de cómo nos sentimos, cómo nos hemos sentido ante diferentes situaciones, ponerle nombre, muy importante, nombre a eso que sentiste, a eso que experimentaste, a contar tal o cual situación y intentar verbalizarlo con otras personas. Esto este análisis va a favorecer la identificación de tempranas posibles emociones y la comprensión de las mismas. Entenderte a ti mismo, a tus emociones. Esto te va a empoderar a la hora de tomar decisiones. Después tenemos eh, otro de los tips. Registrar tus emociones y sentimientos. Literal, apuntar cómo nos hemos sentido. Que tuve tal situación o me sentí de tal manera. Apuntarlo. ¿Qué, qué creemos que es lo que nos está afectando? O tal emoción cómo es que nos afectó describirla de, de una forma muy detallada para fomentar así la autoconciencia escribir y registrar nuestros pensamientos y sentimientos nos va a ayudar a reflexionar sobre ellos así vamos a poder analizar posteriormente todo el material junto y así nos va a facilitar la tarea perdón del aprendizaje sobre nuestra propia persona este tipo de registros o análisis van a facilitar que descubramos que al realizar cierta acción nos hace sentir bien o mal. Después tenemos el dedicar el tiempo a examinar a nuestra propia persona. Sabemos que todos necesitamos esos cinco minutitos, todos necesitamos ese tiempo de analizarnos, de entendernos, de apapacharnos. Entonces es necesario dejar un espacio para reflexionar acerca de nuestra persona, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y así poder reconocer nuestras virtudes y pensar cómo podemos mejorar nuestras limitaciones. No nada más, no, pues sabes que esta es mi limitación y ahí se quedó. No, no, no. O sea, necesitamos ese tiempo para ver cómo podemos mejorarlas. Realizar esta tarea por escrito puede facilitar el proceso del autoconocimiento. Así lo puedes releer, releer, analizar y que no se te escape nada. Después tenemos revisar tus valores, prioridades y objetivos. Este punto también es de los más importantes pues yo creo que todos, ¿no? Todos son importantes. ¿Por qué? En este punto, nuestras metas en la vida van cambiando. No es lo mismo la meta que tenías cuando tenías 10 años, que cuando tienes 15, cuando tienes 30, cuando tienes 40, o sea, no, no importa la edad, pero lo que sí importa es que no son las mismas metas. Entonces, así como las metas en la vida van cambiando, también nuestra propia persona. Es por eso que es necesario buscar y crear momentos de reflexión acerca de qué es lo que queremos en ese momento, cuáles son nuestras necesidades y cómo han ido evolucionando estas a lo largo del tiempo. Se puede elaborar como una jerarquía de objetivos, valorar qué nos falta para conseguirlos y así podríamos hacer una relación con lo que nos falta. También es muy importante valorar aquellos objetivos que nos marcaron en el pasado y que ya hemos conseguido valorar el aprendizaje, cómo nos hicieron sentir, etc. Otra de los tips para desarrollar este tipo de inteligencia es adelantarse a posibles situaciones difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto consiste en aplicar el conocimiento que poseemos acerca de nuestras fortalezas y limitaciones para el afrontamiento de situaciones futuras. Era como, por ejemplo, es adelantarte a las situaciones. No sé, si vas a tomar alguna decisión, algún trabajo nuevo, alguna relación, x. Eh, esto puede aplicar para, para cualquier ámbito. Es ver desde el mejor hasta el peor escenario. Desde lo más bonito, lo que deseas, que tu objetivo se desarrolle, que llegues a tu meta... Hasta el que batalles, tropieces o incluso el peor escenario que sería que no lo puedas lograr. Esto es tener una visualización, una imaginación de qué es lo que puede pasar de una idea de la situación. Y haciendo esto nos va a ser muy fácil que si llega a este tipo de situaciones, ya sea la buena o la mala, ya sepamos ya hayamos tenido como quien dice una experiencia, es como si hayamos ido y a esta situación y regresado, ya no nos va a tomar por sorpresa, ya vamos a saber un poquito más o menos cómo actuar. No te digo que del todo, pero vamos a tener un poquito esa idea y no nos va a agarrar desprevenidos. Y por último, encontrar aquellas actividades que favorecen la introspección. Es muy importante que conozcas también qué tipo de actividades y estímulos promueven una reflexión interna y un contacto con tus emociones. Todas, pero todas las personas somos diferentes. Por lo que lo que a una persona le resulta beneficioso, a ti puede que no y viceversa. Por eso es muy importante el proceso de autoconocimiento. Es importante que lleguemos a saber qué favorece nuestro diálogo interno. Algunas actividades pueden ser determinado tipo de música, incluso estar en soledad, practicar yoga, meditación, pintar, tocar algún instrumento, practicar algún deporte, pasear... Hablar con alguien más acerca de ti, de tus emociones Escribir sobre tus emociones Acudir con una persona En psicología, o sea, darte tu tiempo Y no porque estemos locos No para poder platicarlo, etcétera Ahí tú vas a buscar Qué es lo que más te favorece a ti Qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentir Qué es esa actividad En la que la estás realizando Y empiezas a pensar sobre ti Así como cuando uno lava los trastes ¿Por qué no? ya ven que Cuando uno lava los trastes es pensar y pensar Pero bueno, no era una broma, buscar, buscarle, hay que buscarle, en qué somos buenos o simplemente aunque no lo seamos, en qué nos gusta, si me gusta pintar y pinto horrible, pero en ese momento, es mi tiempo de meditación, son mis cinco minutos milky way, pues ni moda, al cabo es mi pintura y es para mí. Así es que pues espero que les haya les haya servido un poquito esto de inteligencia personal igual pueden echarse una buscadilla ahí en internet si les interesa un poquito más, realizar algunas actividades para mejorarla investigar un poquito y pues espero que les haya gustado este mi primer podcast saludos cordiales para todos soy Claudia Zurita y los espero en el siguiente